0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 12, tức ngày 20 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan. Hội kiến Hoàng hậu Hà Lan LanMaxima, Chủ tịch thượng viện và chủ tịch Hạ viện nước này. Việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được xem xét quyết định tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay. Dự kiến 15 giờ chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ họp báo về vụ một người được cho là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh này có hành xử không chuẩn mực ở sân golf. Tập đoàn Po Chi 1.500 tỷ đồng thưởng Tết cho người lao động tại các nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu tăng ngân sách quỹ hỗ trợ quân sự cho các đối tác, trong đó có Ukraina. Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa một phần vào thứ Sáu tới nếu Quốc hội không thông qua được biện pháp gia hạn ngân sách tạm thời. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, trong chương trình chuyến thăm chính thức Hà Lan, tại thành phố La Hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Bộ Ngoại giao Hà Lan phối hợp tổ chức. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại diễn đàn, các doanh nghiệp và cơ quan hai nước đã cùng nhau trao đổi đề xuất và khởi tạo những ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới, thành công hơn. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh. Hà Lan là nước có nhiều kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Hà Lan là nhà đầu tư lớn thứ nhất trong số các quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam, cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng chia sẻ về phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong những năm qua và kỳ vọng sau chuyến thăm trên những nền tảng nói trên, quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Thủ tướng cho biết Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới. Việt Nam cũng giữ vững ổn định chính trị, an ninh an toàn an dân, có quan hệ đối ngoại hòa bình hữu nghị hợp tác với các nước. Đây là yếu tố rất quan trọng với các nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển cho Việt Nam, các nhà đầu tư vào Việt Nam được vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực quản trị và xây dựng, hoàn thiện thể chế, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền công nghiệp năng lượng sạch, phát huy được tiềm năng rất lớn về điện gió, điện mặt trời. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
3: Tôi rất mong là các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu được cái chủ trương của Đảng Nhà nước, của Chính phủ Việt Nam. Nên chúng ta tiếp tục phát huy những cái chúng ta đã làm được, rút kinh nghiệm những cái chưa làm được, chúng ta điều chỉnh sau. Tất cả mọi thứ khó khăn, mọi cái vướng mắc đều có thể điều chỉnh được nếu chúng ta ngồi lại với nhau. Đây là cái chúng tôi mong muốn là luôn luôn kêu gọi các nhà đầu tư vào các cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải làm Đó là chuyển đổi số, là nó tác động đến tất cả các cái hoạt động của chúng ta Cái thứ hai là chuyển đổi xanh Chúng ta sống trong một cái thế giới hòa bình nhưng mà lại phải an toàn, sạch sẽ Mọi người được hưởng cái không khí trong lành Chúng ta mới sống dai sống khỏe, sống yêu đời được Đầu tư thì có lúc có lỗ có lãi Chính phủ Việt Nam thì sẵn sàng chia sẻ với các bạn những lúc khó khăn. Còn uh, nguyên tắc là lấy thì hài hòa. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất như vấn đề thủ tục hành chính, như là môi trường đầu tư.
2: Thời gian tới với những nỗ lực quyết tâm của hai bên và trên tình hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng hợp tác đầu tư thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam Hà Lan, đồng thời là động lực đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Diễn đàn. Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp cơ quan hai nước.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Hoàng hậu Hà Lan Maxima, tin của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, vui mừng trước việc hai nước triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững. Đẩy mạnh đầu tư thương mại, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm cùng hướng đến phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Hoàng hậu Maxima hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu tích cực về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đánh giá cao việc Việt Nam triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, và khẳng định trên cương vị là đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược tài chính trên. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoàng hậu Maxima vì những đóng góp quý bóng hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Việt Nam. Mong muốn Hoàng hậu tiếp tục giúp tư vấn và huy động các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công chiến lược tài chính trên, cũng như huy động các chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhằm tăng cường các công cụ để triển khai chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông báo với Hoàng hậu Hà Lan về kết quả tích cực của buổi hội đàm với Thủ tướng Mark Rutte. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời và mong muốn có dịp sớm thăm lại Việt Nam.
0: Tiếp đó cũng tại la hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Thương viện Gian anthony Brune và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
2: Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Nhấn mạnh đây là dấu mốc rất quan trọng nhân dịp hai nước sắp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Nghị viện Hà Lan và Quốc hội Việt Nam. Ủng hộ vai trò của Việt Nam là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Nghị viện Hà Lan với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN. Nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dân, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định doanh nghiệp hai nước cần tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị nghị viện hà lan sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hà lan kinh doanh đầu tư tại việt nam khuyến khích các doanh nghiệp hà lan đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số chuyển đổi xanh an ninh lương thực an ninh năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu ở việt nam đề nghị nghị viện hà lan ủng hộ ủy ban châu âu ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu đối với xuất khẩu thủy sản của việt nam Bên cạnh đó, xem xét thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Hà Lan Việt Nam để tăng cường tin cậy hiểu biết giữa cơ quan lập pháp hai nước. Thủ tướng Chính phủ cũng chia sẻ sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào nâng cao năng lực, cải cách thể chế, đầu tư vào hạ tầng chiến lược, giáo dục và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác với Hà Lan. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa các ủy ban quốc hội hai nước để trao đổi thông tin kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp và giám sát về các chủ đề cùng quan tâm. Tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hà Lan. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng truyền lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan.
0: Chuyển sang các tin quan trọng khác. Tối qua, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khăm Phan Phở Nhạ Vông, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Tình Việt Lào, tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2022. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải các tuần thi, bao gồm 12 giải nhất, 24 giải nhì và 60 giải ba. Phát biểu tại sự kiện, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Cột thì đã góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ ở Việt Nam và Lào, cũng như là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào. Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra từ hôm nay đến ngày 16 tháng 12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Về công tác lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục, xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, xem xét quyết định việc sửa đổi lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, đồng thời cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Bên cạnh đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết số 30 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và đề xuất một số cơ chế chính sách về y tế. Đối với công tác nhân sự, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo dự kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng dành một ngày, là ngày 21 tháng 12 dự phòng để cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về giải pháp xử lý bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch, một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ hai.
0: Thưa quý vị, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 sẽ được bắt đầu từ ngày mai đến ngày 16 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng tiên phong đoàn kết bản lĩnh sáng tạo. Thời gian qua, đồng hành với thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp được xác định là chương trình lớn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm đồng hành hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên có nhu cầu nguyên vọng làm kinh tế, lập nghiệp và khởi sự doanh nghiệp. Các cấp bộ đoàn đã có những hỗ trợ cụ thể, thiết thực tạo điều kiện cho thanh niên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Phóng viên Phương Thảo có bài đề cập
5: các định đoàn viên thanh niên là lực lượng trẻ nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân lập nghiệp. Những năm qua, tỉnh đoàn Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Tổ chức đoàn cơ sở đã nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của đoàn viên thanh niên để từ đó chủ động tư vấn định hướng cho thanh niên. Bí thư tỉnh đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt cho biết.
2: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức đi thăm các mô hình thanh niên phát triển kinh tế để có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các bạn đoàn viên thanh niên, đồng thời là giúp các bạn định hướng cũng như là tháo gỡ các khó khăn của đoàn viên thanh niên trong quá trình xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế. Qua đó thì chúng tôi có thêm những giải pháp để có thể kết nối cũng như là hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên vừa sản xuất kinh doanh tốt mà có thể là kết nối tiêu thụ nông sản cho các bạn.
5: Đối với thanh niên lập thân lập nghiệp, Khó khăn lớn nhất là vốn. Đồng hành với thanh niên, tổ chức đoàn, hội các địa phương đã thành lập và phát huy vai trò của các tổ vay vốn giúp đỡ thanh niên lập nghiệp, tăng cường tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ thanh niên xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Anh Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn equana Việt Nam, tỉnh Bình Định, chuyên sản xuất các sản phẩm từ mo Cao, chia sẻ
6: với thanh niên thì nguồn vốn khó khăn chưa chưa có được nguồn vốn để đầu tư còn hạn chế muốn đầu tư thêm nhiều máy móc hơn để sản xuất ra được nhiều sản phẩm hơn nguồn vốn thì mình huy động từ nhiều kênh khác nhau từ gia đình bạn bè người, người thân và có được sự hỗ trợ của các quỹ lập thân lập nghiệp của các đoàn thanh niên hỗ trợ gia yeah, của quỹ lập thân lập nghiệp của tỉnh Đồng Bình Định là hai trăm triệu
5: theo bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, thời gian tới, tổ chức đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào chú trọng công tác phối hợp đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay, xây dựng và nhân rộng những mô hình kinh tế hay, cách làm hiệu quả đến đông đảo đoàn viên thanh niên.
6: Ban chấp hành Trung ương đoàn đã tham mưu để vừa rồi, chính phủ đã ban hành một cái đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cái giai đoạn 2022-2030, tôi cho rằng đây là một cơ chế rất tốt để chúng ta có cơ sở pháp lý để cụ thể hóa thành những cái chương trình những cái giải pháp trong thời gian sắp tới của đoàn để thực hiện cái đề án đó thì trong đó có nhiều giải pháp rất là cụ thể ví dụ như xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ vốn định hướng và xây dựng một cái khát vọng khởi nghiệp của thanh niên và tôi cho rằng là đó là cái yếu tố đầu tiên tiên quyết nếu như chúng ta không có khát vọng lập thân lập nghiệp nhưng người thanh niên không có cái ý tưởng để mà khởi nghiệp
5: Với sự giúp đỡ của các cấp bộ đoàn và sự chủ động của các đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy khả năng sáng tạo của mỗi đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và công tác giảm nghèo ở địa phương, qua phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, đã khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đoàn viên thanh niên.
0: Về sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lương thưởng Tết là một trong những vấn đề được hầu hết người lao động quan tâm trong thời điểm cuối năm, nhất là tại những doanh nghiệp đang chịu tác động bởi kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lao động việc làm của nhiều người. Chiều qua, tập đoàn quốc tế POCHEN Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam thông báo 8 công ty trực thuộc tập đoàn sẽ chi thưởng Tết cho người lao động với tổng số tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Mức thưởng Tết được cho là cao hơn 30% so với năm ngoái và tùy theo thâm niên làm việc, người lao động sẽ có mức thưởng tương ứng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm qua đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong và 6 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Kết quả xác định 6 trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và một trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo dự kiến, vào lúc 15 giờ chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, chi nhánh Quảng Nam, bị tố là đánh nữ nhân viên sân gôn BRG Đà Nẵng tới mức là gãy gậy đánh gôn và phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, tối qua, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo công an quận vào cuộc xác minh thông tin về vụ việc vừa nêu và sẽ có kết quả xác minh vào ngày hôm nay. (cười) Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu vừa nhất trí bổ sung thêm 2 tỷ euro tương đương hơn 2 tỷ 100 triệu đô la Mỹ vào một quỹ vốn được dùng để chi trả cho hoạt động hỗ trợ quân sự đối với Ukraine và các đối tác. Theo Hội đồng châu Âu, Liên minh châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục bổ sung thêm ngân sách ở giai đoạn sau và con số này có thể lên tới 5 tỷ 500 triệu euro tương đương với 5 tỷ 800 triệu đô la Mỹ vào năm 2027 nếu cần thiết. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov vừa cho biết, năm nay cuộc họp báo lớn theo truyền thống của Tổng thống Putin sẽ không diễn ra.
7: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã chính thức xác nhận năm nay sẽ không có họp báo lớn của Tổng thống Putin. Nó có khả năng được thay thế bằng một định dạng nhỏ. Ngoài ra, trong tháng 12 sẽ không có tiệc đón năm mới lớn ở Điện Kremlin. Theo truyền thống, tiệc chiêu đãi năm mới được tổ chức tại Điện Kremlin. Các nhà hoạt động khoa học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, chính trị gia, người đứng đầu doanh nghiệp và các tổ chức công được mời tham gia. Trong những năm gần đây, cuộc họp báo lớn của Tổng thống Putin được tổ chức trong khoảng từ ngày 14 đến 23 tháng 12. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho nó đã bắt đầu sớm hơn nhiều. Những tín hiệu đầu tiên rằng sẽ không có cuộc họp báo lớn nào trong năm nay xuất hiện vào cuối mùa thu. Vào giữa tháng 11, ông Peskov nói rằng nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa quyết định ngày chính xác để tổ chức một số sự kiện lớn. Họp báo lớn là sự kiện truyền thống hàng năm được tổ chức ở Nga, với sự tham gia của đông đảo các phóng viên Nga và quốc tế. Qua trả lời các câu hỏi, Tổng thống Putin làm rõ tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội trong nước mang tính thời sự và tình hình quốc tế. Ngoài ra, trong năm nay, thời điểm nhà lãnh đạo Nga đọc thông điệp liên bang trước quốc hội vẫn chưa được xác định.
0: Theo tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, nếu Quốc hội nước này không thông qua được biện pháp gia hạn ngân sách tạm thời, thì chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa một phần khi các khoản chi liên bang năm 2022 sẽ cạn kiệt vào đêm thứ sáu tới.
4: Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện, ông Chuck Schumer hôm nay đã khuyến cáo các nghị sĩ nên chuẩn bị hành động nhanh chóng về việc gia hạn ngân sách tạm thời thêm một tuần để quốc hội có thêm thời gian đàm phán về khoản ngân sách cho chính phủ liên bang trong năm tài khoá mở tới. Cho đến thời điểm hiện nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa nhất trí về gói ngân sách dành cho các khoản chi nội địa, trừ ngân sách quốc phòng với mức tranh lệch giữa hai đảng vào khoảng 26 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tuyên bố chưa thấy khả năng chính phủ sẽ phải đóng cửa thực sự sau nửa đêm thứ sáu tới, nhưng một số cơ quan liên bang Mỹ cũng đã bắt đầu công bố quy trình tiêu chuẩn để tạm dừng một số chức năng nhiệm vụ của chính phủ liên bang. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ba lần phải ký ban hành dự luật ngân sách ngắn hạn để tránh chính phủ liên bang bị đóng cửa do hết kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, với việc Đảng Cộng Hòa giành lại thế đa số tại Hạ Viện, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi thông qua dự luật ngân sách tài khoá năm tới hoặc ngân sách ngắn hạn. Thưa quý vị, các nhà chức trách Hy Lạp đã phong
0: tỏa toàn bộ tài sản của Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Eva Kaili, người bị tình nghi tham nhũng trong vụ bê bối ở Qatar. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Cơ quan chống rửa tiền của Hy Lạp cũng đang điều tra một công ty bất động sản mới thành lập có trụ sở tại khu phố cao cấp Konaki ở trung tâm Athens mà bà và đối tác đã thành lập khoảng một tháng trước. Người đứng đầu văn phòng chống rửa tiền của Hy Lạp cho biết tài sản của bà và những người thân đã bị đóng băng toàn bộ liên quan đến bất động sản, tài khoản, các loại sản phẩm tài chính và cổ phần công ty. Hành động này nhằm mục đích để ngăn chặn sử dụng tiền mặt và các quà tặng có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cuối tuần trước, các nhà chức trách Bỉ đã tiến hành bắt giữ và khám xét tại Buxen về nghi án tham nhũng tại Nghị viện châu Âu liên quan đến Qatar. Bà Kylie ngay lập tức đã bị trục xuất khỏi đảng phong trào xã hội chủ nghĩa toàn Hy Lạp, phong trào thay đổi. Người đứng đầu Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đã quyết định đình chỉ ngay lập tức mọi quyền hạn, nhiệm vụ và công việc được giao cho bà Kylie với tư cách là phó chủ tịch IP Trong ngày 12 tháng 12, thì Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cũng cam kết mở rộng cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc tham nhũng đổi tiền là ảnh hưởng của Qatar đang làm rúng động Bruxelles. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Leyen đã từ chối trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của Phó Chủ tịch Margaritis Srinath với Qatar tại cuộc họp báo. Ủy viên Hy Lạp cũng đã đại diện cho EU tại lễ khai mạc World Cup vào tháng trước và đã bị chỉ trích vì những chia sẻ của ông trên trang cá nhân trong những tháng gần đây ca ngợi những cải cách của Qatar.
0: Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, truyền thông Ấn Độ tối qua đã thông tin về một vụ va chạm xảy ra giữa binh lính nước này và binh lính Trung Quốc tại bang Đông Bắc Arunachal Pradesh cách đây 4 ngày. Vụ ẩu đả gây ra thương tích cho một số binh lính hai bên nhưng đã được nhanh chóng giải quyết. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hà Long tỉnh Quảng Ninh diễn ra nội dung thi đấu chung kết nhảy bục thuộc môn Lân sư rồng trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Với trình độ kỹ năng tốt, các vận động viên Lân sư rồng thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc bài thi và giành huy chương vàng. Cũng trong tối qua tại nhà tập luyện về thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã tổ chức khai mạc thi đấu môn vật dân tộc. Đây là môn thi thứ hai được tổ chức tại Bắc Giang trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc sau môn đẩy gậy. Với chiến thắng 2-0 trước Hà Nam chủ nhà Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu môn bóng đá nữ tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 với 4 điểm có được sau hai lượt trận. Trong trận đấu diễn ra chiều qua trên sân Cửa Ông, đội chủ nhà Quảng Ninh đã làm chủ thế trận trước Hà Nam và không mấy khó khăn khi giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn ở phút thứ 19 và Nguyễn Thị Thúy Hằng phút thứ 21. 3 điểm có được từ trận thắng này giúp Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu hơn Hà Nội và Hà Nam, những đội đang cùng có 3 điểm. Một thông tin đáng chú ý liên quan đến World Cup 2022. Hai trận đấu bán kết World Cup 2022 được dự báo sẽ rất kịch tính và khó đoán với hai cặp đấu là Croatia chạm trán Argentina trong khi Maroc đối đầu với Pháp. Trận bán kết 1 sẽ là màn đối đầu giữa á quân Croatia và Argentina trên sân Lusail vào lúc 2 giờ rạng sáng mai ngày 14 tháng 12. Trước trận này, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 5 lần trong đó có một trận hòa, còn lại Argentina thắng 2 trận và Croatia thắng 2 trận. Trong khi đó, nhà đơn kim vô địch Pháp sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng màn đối đầu với hiện tượng lịch sử Maroc ở bán kết 2 vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12. Trong lịch sử, Pháp và Maroc từng gặp nhau 4 lần, nhưng màn so tài sắp tới mới là lần đầu tiên hai đội đối đầu nhau trong một trận thi đấu chính thức.
7: dự báo thời tiết
4: Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, có nơi thấp nhất dưới 9 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ, có nơi thấp nhất dưới 13 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan, Hội kiến Hoàng hậu Hà Lan masima Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hà Viện nước này. Tại các sự kiện vừa nêu, Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Đề nghị Nghị viện Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Sáng nay, tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn ra từ hôm nay đến ngày 16 tháng 12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi. Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua được các biện pháp gia hạn ngân sách tạm thời thì chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa một phần khi các khoản chi liên bang năm 2022 sẽ cạn kiệt vào đêm thứ sáu tới. Mặc dù tuyên bố chưa thấy khả năng chính phủ sẽ phải đóng cửa thực sự sau nửa đêm thứ sáu tới nhưng một số cơ quan liên bang Mỹ cũng đã bắt đầu công bố quy trình tiêu chuẩn để tạm dừng một số chức năng nhiệm vụ của chính phủ liên bang. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.